0: Vor Heute mit Gerold Riedmann.
1: Guten Abend am 24. Februar. Ein denkwürdiges Datum, das sich äh, ins kollektive Gedächtnis Europas gebrannt hat auf traurige Art und Weise. Es ist der Jahrestag des äh, Ukraine-Kriegs, des Überfalls äh, des russischen Nachbarn auf die Ukraine. Das beschäftigt uns heute auch an dieser Stelle dazu gleich mehr. Auch hier im Land gibt es Themen. Das Vorarlberger Landestheater macht sich Sorgen um seine Zukunft, ja eigentlich um seine Existenz und auch die Unterstützung seitens des Landes Vorarlbergs. Und apropos Finanzen, der Finanzminister Magnus Brunner ist heute zu Gast bei uns im Studio. Zunächst allerdings zum traurigen Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Kein Experte ist da gefragter wie Professor Gerhard Mangott, der eigentlich an der Universität Innsbruck forscht und unterrichtet und den Namen der Universität Innsbrucks in die Welt hinausträgt. Guten Abend, Herr Professor Mangott.
2: Guten Abend, Herr Rittmann.
1: Sie sind als Experte gefordert, haben bestimmt jetzt auch allein in den letzten Wochen über 100 Interviews gegeben, müssen neben den politischen Aspekten nun in jeder Waffengattung firm sein und auch jeden Morgen die Karten studieren, welche Geländegewinne, die es in den aktuellen Wochen ja ohnehin nicht gibt, aber welche Veränderungen es an den Frontlinien gibt. Was hat dieses Jahr Krieg und dieser ständigen Beschäftigung mit diesem Konflikt auch mit Ihnen persönlich gemacht?
2: Und, ähm, der Krieg ist erschöpfend, erschöpfend durch die Bilder, die einen natürlich auch mitnehmen, obwohl man in den Analysen dann keine Emotionen zeigen darf, die wären fehl im Platz, am Platz. Äh, es macht müde, physisch müde, aber auch geistig müde. Und ich gebe gerne zu, nach diesen vielen Interviews in den letzten zwei, drei Wochen, freue ich mich auf ein freies Wochenende, ohne irgendetwas zum Ukraine-Krieg zu sagen.
1: Wir müssen uns heute äh, noch einmal mit diesem Thema beschäftigen, wollen auch nicht bei Vorarlberg Live den Weltengang äh, beurteilen. Aber es ist eine der meistgestellten und eigentlich nicht beantwortbaren Fragen an Sie, was Putin denkt, was er fühlt, was er als nächstes vorhat und wie dieser Krieg endet. Aber wenn wir bei den Fakten beginnen, ohne Emotionen, wie entschlüsseln Sie den russischen
2: Präsidenten? Nun, ich äh, beobachte die Sowjetunion und dann Russland, jetzt schon seit 36 Jahren und Wladimir Putin, seit äh, 1998 Direktor des äh, russischen Inlandsgeheimdienstes geworden ist. Ich habe äh, alle seine Reden gehört, ich habe ihn auch mehrfach getroffen, auch mehrfach mit ihm äh, gesprochen. Also ich erlaube mir schon eine Einschätzung seiner Persönlichkeit, so vorsichtig man da auch sein muss. Und kann aus dieser Erfahrung auch bestätigen, dass die Persönlichkeit dieses Präsidenten sich in den letzten 23 Jahren durchaus verändert hat.
1: Welche Phasen würden Sie da beschreiben? Manch einer hierzulande erinnert sich an seine äh, spektakuläre Rede im Deutschen Bundestag damals. Und äh, wir alle waren ja, das gilt auch wahrscheinlich für Sie bis zu gewissen Punkten, wir hatten ja alle die Hoffnung, dass äh, dieses Russland, das auch Putin äh, mit Wirtschaft äh, zu zähmen ist.
2: Nun ja, am Beginn seiner Präsidentschaft, Putin wurde ja im Mai 2000 erstmals als Präsident angelobt, hat Putin durchaus ernsthaft die Kooperation mit dem Westen gesucht. Nicht, weil er von westlichen Werten überzeugt war, wie Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit, auch nicht von we äh, gesellschaftlichen Werten im Westen, sondern er hat begriffen, dass sein eigentliches Ziel, nämlich Russland, wieder zu einer Großmacht zu machen, ohne Zusammenarbeit mit dem Westen in Wirtschaft und Technologie nicht möglich sein würde. Also es war damals tatsächlich ein authentisches, wenn auch ein instrumentelles Interesse an der Zusammenarbeit mit dem Westen.
1: Im Vergleich zu dem damaligen Bild, wie würden Sie ihn heute beschreiben? Ist er russischer Staatspräsident oder ist es ein Diktator, an dem Schlichtweg einfach zu viel Blut an seinen Händen klebt?
2: Normal ist der Präsident, obwohl er nicht aus wirklich freien und fairen Wahlen jetzt viermal als Sieger der Präsidentenwahlen hervorgegangen ist. Er ist in seiner Herrschaftspraxis autoritär bis diktatorisch. Das Land ist repressiv, wenn auch nicht totalitär. Und äh, es ist dies ein Mann geworden, der von sowohl historischem Revanchismus getrieben ist, als auch vom Gefühl, dass der Westen ihn nie ernst genommen habe, Russland nie ernst genommen habe, sondern Russland immer schwächen wollte und äh, die jüngste Eskalation durch den Überfall Russlands auf die Ukraine ist für ihn tatsächlich die Antwort auf eine Politik, die der Westen zu verantworten habe für die vergangenen 30 Jahre.
1: Dabei spielt ja auch Österreich eine gewisse Rolle, wie wir auch eben bei seiner letzten Rede wieder hörten. Ich weiß nicht, ob das alle Zuseherinnen äh, parat haben, aber da war ja konkret, auch wenn Sie historischen Revanchismus ansprechen, konkret angesprochen, auch das Austro-Hungarische Reich und eben Polen, die damals und eigentlich schon immer versucht hätten, russische Gebiete zu annektieren und dass das heute nichts anderes sei. Ich fürchte, auf die Neutralität werden wir uns nicht mehr berufen können, wenn es darauf
2: ankommt. Nein, die Neutralität schützt uns nicht. Also das ist ein populärer Irrglaube, dass wir durch den neutralen Status tatsächlich vom Krieg, vom Krieg verschont bleiben würden oder vor dem Krieg geschützt sind. Das ist tatsächlich eine Illusion, die natürlich auf fruchtbaren Boden fällt. Allerdings sehe ich für Österreich von Russland ausgehend in den nächsten 10, 20 Jahren auch keine militärische Gefahr, und äh, was nach diesem Zeitraum kommt, das ist Geschichte der Zukunft. Jetzt gibt es
1: ja immer wieder, und bleib, lassen Sie uns bei Dingen in der näheren Vergangenheit bleiben, gerade heute war in der Frankfurter Rundschau wieder eine Meldung, dass sich die russische Elite nun von Putin abwendet und dass die Zersetzung sozusagen von innen beginnt. Und so sehr sich das manch einer wünschen würde, wie ist denn die Stellung von Putin in Russland?
2: Und es ist tatsächlich so, wenn man mit äh, Personen in der Nähe Putin spricht, dass schon die Sorge wächst, dass man diesen Krieg verlieren könnte. Es gibt auch immer häufiger Fragen, welchen Preis das Land eigentlich zahlen solle für einen Sieg in der Ukraine. Aber es gibt keine Bewegung in der politischen und militärischen und geheimdienstlichen Elite, die Putin im Augenblick gefährlich werden könnte. Ja, es gibt Unzufriedenheit, gerade bei den Großunternehmen und den Bankiers. Ja, es gibt äh, Unmut bei den Beamten in der Regierung, bei den Ministern in der Regierung, beim Finanzminister, beim Wirtschaftsminister, beim Ministerpräsidenten selbst. Aber diese sind alle keine wirklich harten Spieler in Russland. Maßgeblich sind das, was wir im russischen Silowiki nennen, also das ist der Militärapparat, das ist das Innenministerium und das sind die drei großen Geheimdienste Russlands. Und hier ist Putin noch immer fest verankert und diese Dienste, diese Einrichtungen tragen auch mit Putin die gemeinsame Verantwortung für diese verhängnisvolle Invasionsentscheidung
1: bei populären Irrgläubern oder auch bei Legenden zu bleiben. Aber die Wagner-Söldner-Truppe, auch äh, Prigoshin, der ja als äh, Putins Koch immer wieder landläufig bekannt ist und beschrieben wird, ähm, welche Macht hatte er?
2: Nun, Prigoshin hat offensichtlich den Bogen überspannt. Er hat, äh, seit dieser Krieg ausgebrochen ist, immer reklamiert, dass seine Kämpfer, die Kämpfer der Gruppe Wagnerer, wie sie auf Russisch heißt, eben am effektivsten, am tapfersten sein und die größten Erfolge vorzuweisen hätten. Und er hat immer wieder den Generalstabschef Gerasimov kritisiert, den Generalstab an sich und auch Verteidigungsminister Shoigu hat dann im Herbst sogar gesagt, offiziell ja, diese wagner söldnergruppe die sei seine, und er hat äh, mit seiner Kritik zusammen oft mit dem tschetschenischen Präsidenten Kadyrov nicht Halt gemacht und hat vor etwa sechs Wochen sogar Leute im Präsidialamt, also in der Verwaltung von Präsident Putin, beschuldigt, diesen Krieg äh, äh, falsch zu führen und äh, verantwortlich zu sein für die Misserfolge in diesem Krieg. Und das war deutlich zu viel. Ich denke, Brigosin hat äh, den, das Ende seines Aufstiegs erreicht, er würde gerne Verteidigungsminister werden, aber Prigozhin hat in, in der militärischen und politischen Elite Russlands mehr Feinde als Freunde.
1: Sie haben bisher in Ihren Analysen immer zwei rote Linien eigentlich aufgezeigt in diesem Konflikt, die ja miteinander zu tun haben. Nämlich Putin könnte erst dann in Gefahr geraten, wenn er die Krim verliert sozusagen. Und das markierte dann auch die Bereitschaft, Atomwaffen äh, einzusetzen. Wie kommen Sie zu der Erkenntnis?
2: Nun, der Verlust der Krim und der Hafenstadt Sevastopol auf der Krim, dort ist das Sitz der russischen Schwarzmeerflotte, wäre für die russische Führung ein herber Schlag, ist doch die Eingliederung, die Wiedereingliederung der Krim, auch in den Augen der großen Mehrheit, der russischen Bevölkerung, sozusagen eine historische Wiedergutmachung gewesen. Das zu verlieren, wäre wirklich fatal und ich glaube, dass Putin in diesem Fall politisch nicht überleben kann. Der Herr muss er diesen Krieg gewinnen, darf er die Krim nicht verlieren und daher sage ich, es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich, dass Putin mit bei dem drohenden Verlust der Krim durch eine ukrainische Offensive zu taktischen Nuklearwaffen greifen wird. Nicht wahrscheinlich, aber möglich ein Restrisiko.
1: Wir haben kürzlich auch in einem Gespräch mit der ORF-Korrespondentin Carola Schneider, die aus Vorarlberg stammt, erfahren, wie der Grad ist zwischen dem, was man eben auch als Auslandskorrespondent in Russland sagen darf und nicht. Das Wort Spezialoperation ist ja da nur Sinnbild dafür. Wie ist denn die russische Bevölkerung informiert? Weiß in Wahrheit der Haushalt zu Hause, was los ist und redet nur öffentlich nicht darüber? Oder ist die falsche Information äh, und die eigene Propaganda so, dass alle überzeugt sind, dass der Westen äh, die, eine Bedrohung für Russland darstellt?
2: Ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung, vor allem diejenigen, die unter dem Einfluss der Staatsmedien steht, die glauben, das offizielle Narrativ, dass Russland eben nicht gegen die Ukraine Krieg führt, sondern dass der Westen gegen Russland Krieg führt, um Russland zu zerschlagen, um Russland aufzubrechen in mehrere kleinere Staaten, und um die russischen Werte und moralischen Überzeugungen beiseite zu wischen. Die glauben dieses Narrativ und sehen Russland eben jetzt, das ist das zweite Narrativ des Kremls, genauso in einer notwendigen Verteidigungshaltung wie damals im Zweiten Weltkrieg, im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg. Daneben gibt es natürlich schon, schichten, die alternative Informationsquellen haben und diesen Krieg durchaus anders sehen. Aber es sind eher besser verdienende städtische Bewohner, besser gebildete Personen und tendenziell jünger als 50. Hier gibt es sicherlich einen Unterschied zwischen dieser Gruppe und etwa der ärmeren, weniger gebildeten Landbevölkerung oder der Bevölkerung von kleinen Städten, die noch immer stark hinter Vladimir Putin stehen.
1: Was uns die nächsten Wochen beschäftigen wird, ist die Frühjahrsoffensive, die ja schon angerollt ist. Verschiedene Versuche seitens Russlands, aber sicherlich auch der Ukraine. Lassen Sie uns bei den Optionen bleiben, weil eigentlich ist die Frage nach dem, warum wir im Vordergrund. Wie kann dieser Krieg beendet werden? Wie kann die, all dieses Leid aufhören? Welche Szenarien ergeben sich denn aus dem Konflikt? China hat heute wieder auf eine Verhandlungslösung gedrängt. Kann man mit einem Ideologen überhaupt verhandeln?
2: Und im Augenblick sind keine Verhandlungen möglich, weil beide Seiten auf den militärischen Erfolg setzen, weil beide Seiten glauben, in diesem Krieg noch gewinnen zu können. Niemand, weder die ukrainische noch die russische Seite, wollen verhandeln, obwohl sie Gegenteiliges bekunden, aber dann jeweils Bedingungen stellen, die nicht akzeptiert werden können von der jeweils anderen Seite. Also Verhandlungen, auch nur über eine Waffenruhe, die sehe ich auch viele Monate hinaus nicht. Ein Krieg, er kann mit Verhandlungen enden, er kann aber auch mit einer militärischen Niederlage enden, wie so viele Kriege in der Geschichte. Für die Ukraine gibt es im Grunde genommen drei Optionen. Entweder es interveniert eine dritte Partei und zwingt die beiden Kriegsparteien innezuhalten und den Waffengang zu beenden. Oder zweitens setzt sich eine Partei gegen die andere militärisch durch. Oder drittens, irgendwann sind die beiden Streitkräfte derart erschöpft, dass eben Gewinne auf dem Schlachtfeld nicht mehr möglich erscheinen. Und dann ist der Beginn für Verhandlungen gegeben. Aber von allen diesen drei Optionen, von allen diesen drei Szenarien ist man im Krieg in der Ukraine sehr weit entfernt.
1: Zum Schluss noch das, was Sie eingangs angesprochen haben. Sie haben den russischen Präsidenten fünfmal äh, bisher getroffen, auch persönlich, nicht unter vier Augen, aber, aber in, in nahen Umfeld. Welche Eindrücke löschen sich nicht mehr aus Ihrem Kopf?
2: Ja, am Beginn, in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft war er viel dialogischer, das heißt, er hatte Interesse, was sein Gegenüber denkt, er hat eher diskutiert, er ist dann aber immer monologischer geworden und hat doziert und seine Sicht der Dinge immer vorgestellt, die, die immer gleiche Sicht geblieben ist in den letzten zwölf Jahren. Und so war das Gespräch immer weniger fruchtbar in dem Sinne, dass man Erfahrungen und Informationen ausgetauscht hat. Es war nur noch fruchtbar, dass man, eben miterleben konnte, wie sehr dieser Mensch plötzlich von diesem engen historischen Revanchismus gepackt war und dieser Idee, das historische Russland wiederherzustellen, ganz verfallen ist.
1: Professor Gerhard Mangot war das. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Kein russland verstehe, aber ein unglaublich wichtiger Russland-Erklärer in diesen Tagen und in diesen Wochen und diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen ein Wochenende ganz ohne Ukraine-Krieg und vielen Dank für Ihre Zeit für Vorarlberg Live. Ich danke auch. Und damit kommen wir zur Kultur in Vorarlberg und zum Vorarlberger Landestheater. Intendantin Stefanie Gräfe macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Die Finanzierung des Landestheaters machte vor allem vor ihrer Vertragsverlängerung im Herbst Schlagzeilen. Und eigentlich hätte man glauben können, dass die Situation besänftigt ist. In den Vorarlberger Nachrichten steht morgen der bemerkenswerte Satz. Mit diesem Kulturbudget teilt das Land Vorarlberg uns Kulturschaffenden mit. Verpisst euch! Das ist ein Zitat und ich freue mich sehr, liebe Frau Gräfe, dass Sie heute Abend bei Vorarlberg live sind. Wie geht's denn dem Vorarlberger Landestheater? Wie geht es der Kultur in Vorarlberg?
3: Es ist jetzt gerade nach, also ich habe ja gerade zugehört. Schönen guten Abend erstmal. Ist es ist natürlich jetzt etwas schwierig nach der Situation in der Ukraine jetzt auf diese Finanzfragen umzuschalten. Tatsächlich äh, ich muss mich jetzt kurz einen Moment konzentrieren darauf, weil äh, ja tatsächlich unsere Welt gerade überschattet ist von so derartigen Krisen, dass einem dann plötzlich diese Probleme fast klein erscheinen. Dennoch sind sie natürlich nicht klein. Dem Vorarlberger Landestheater geht es im Moment, was das Publikumsinteresse, die Presseresonanz angeht, gut. Also wir konnten von September bis Dezember die Zut Schauerzahlen steigern. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 vor der Pandemie hatten wir etwa 10 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher. Das ist natürlich sehr erfreulich. Die Resonanz ist gut, also künstlerisch läuft es gut und gesund. Wir sind aber natürlich besorgt, wie es weitergeht, die allgemeinen Krisen, der Welt äh, schlagen sich auch bei uns natürlich in hohem Maße nieder. Also wir waren ohnehin knapp finanziert schon vor diesem Jahr 23 und mit den augenblicklichen Teuerungen, die ähm, in dem Maße also Indexanpassung ähm, nicht vom Land aufgefangen werden, die höheren Personalkosten, es ist natürlich eine große Frage, wohin die Reise gehen wird. Bleiben wir kurz bei
1: diesem Detail, das Sie hier ansprechen. Das ist ja auch nicht allen so geläufig. Die Anpassung des Budgets in Vorarlberg im Bereich Kultur, auch was das Landestheater betrifft, liegt bei 3,5 Prozent.
3: Nein, nein, nein. Ähm das, beim Landestheater liegt es bei etwa äh, 2,8 Prozent. Wir bekommen aufs Personalbudget, das etwa 55 Prozent ausmacht, eine Erhöhung von 3%. Prozent.
1: Das meinte ich damit. Und, und Wie viel Budget. bezahlen Sie an Mitarbeitern? Wie viel müssen Sie an Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter sind, mehr bezahlen? Ähm, also,
3: die Indexanpassung ist bei, äh, ist auf 7,15 Prozent verhandelt. Ähm, allerdings äh, gibt es eine Mindestsumme, dass man mindestens 170 Euro im Monat mehr bezahlen muss. Und da wir einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die unter dieser Mindestsumme gewesen wären, ist es bei uns im Schnitt etwas höher als die 7,5 Prozent. Und im Vergleich, wer sich mit Kulturbudgets das heißt,
1: nicht so auskennt, beim Bund wurde um 11,3 Prozent. Ja, also das
3: Gesamtkulturbudget in Vorarlberg wurde um 2,4 Prozent erhöht und natürlich ist es ein massiver Unterschied in einer Zeit, der starken Teuerung, ähm, eine Erhöhung um 2,4 Prozent, kommt faktisch einer Reduktion gleich. Ähm, Was geht dafür. sich
1: nicht mehr aus?
3: Ähm, in 2023, unsere Planung war ja schon gemacht. Also wir haben schon die komplette Planung fürs Jahr mit Verträgen versehen. Wir sind in der Situation, dass wir aus den Jahren 21 und 22 noch Drohverlustrückstellungen auflösen konnten aus der Pandemiezeit, außerdem noch kleinere Rücklagen hatten, die sich darüber heraus ergeben haben, dass wir im Jahr 22 Stellen temporär nicht besetzt hatten, weil es einen Wechsel gab und die Nachfolge, also theaterspezifische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind nicht immer so einfach zu finden. Da kommt es dann mal äh, so aus, dass eine Stelle plötzlich über sieben Monate nicht besetzt war. Und dadurch haben wir gewisse Rücklagen, mit denen wir jetzt diesen Gap zwischen der Erhöhung im Personalbudget die uns das Land zahlt und der Erhöhung, die wir faktisch an die Mitarbeitenden weitergeben, die können wir jetzt aus diesen Rücklagen 2023 teilweise auffangen. Die sind aber aufgebraucht und ähm, es gibt tatsächlich noch größere Rücklagen, die das Theater hat. Die sind aber, beziehungsweise die Kulturhäuser haben, die sind allerdings festgelegt und gebunden an die Sanierung, die 25, 26 kommen wird. Die können wir dann nicht Benutzen tatsächlich. Also im das Jahr im 24 müssen wir diesen, diesen Gap zwischen dem, also der jetzt nicht geschlossen worden ist, anderweitig schließen.
1: Im Spielbetrieb ging es auch in der Diskussion bisher immer um die Oper. Die <lacht> Landespolitik, allen voran äh, die ÖVP, bestand auch in den Verhandlungen, so wurde das ja im Herbst geschildert, immer darauf, dass es diese Oper gibt und äh, sie stellen diese Oper immer wieder in Frage.
3: Ich ja, ich stelle die Oper in Frage, weil die Oper dreieinhalb mal so viel kostet wie eine Schauspielproduktion. Ich persönlich unsere letzte Oper Jeff, da war ganz großartig und wir haben ja am 12. März Premiere mit Maria Stuarda und auch das wird sicher wieder eine tolle Produktion werden also ich habe gerade auch also ich bin gegen das Gerücht was man so über über mich sagt bin ich großer Opernfan ich habe jetzt auch gerade wieder Reisen nach Hannover und nach Stuttgart gebucht um mir Opernproduktionen anzuschauen das Problem ist natürlich nur, dass, ähm, wenn eine Produktion so viel Geld kostet und wir müssen ja einen ganzjährigen Spielbetrieb gewährleisten, dann steht es irgendwann in keinem Verhältnis mehr. Also im, die, im Augenblick die Absprache mit dem Land ist, ähm, dass wir versuchen, die Oper in einem bienalen Rhythmus zu realisieren. 2024 machen wir keine Oper, das heißt, also wir reden hier, wenn ich sage dreieinhalb Prozent, wir reden bei einer großen Schauspielproduktion von einem Budget von 100.000, bei der Oper von 350.000. Wir haben jetzt 24, acht große Schauspielproduktionen, wenn ich dann 25 allerdings wiederum eine Oper mache, würde das bedeuten, dass ich nur noch 4,5 Produktionen im Schauspiel machen kann und damit können wir nicht das Haus ganzjährig Besp äh, bespielen tatsächlich.
1: Zwischen diesem Konflikt, das von Vertretern der Kulturpolitik gesagt wird, das Landestheater ist doch ohne dies ordentlich finanziert und eben hm. äh, Ihnen die immer wieder darauf hinweist, dass es da Budget- und Finanzierungslücken gibt. Es wurden ja auch andere Theater als Vergleich herangezogen, wurden Studien erstellt. Äh, wie sehen Sie da das Landestheater finanziert?
3: Schlecht. Also das Landestheater ist schlecht finanziert. Also man braucht sich jetzt gar nicht mit komplizierten Studien beschäftigen. Wir können einfach über den See blicken. Also gerade gestern ist die neue Theaterstatistik veröffentlicht worden. Also zum Beispiel Konstanz, ein Stadttheater in einer Stadt mit 85.000 Einwohnern, glaube ich, verfügt über ein Budget einen jährlichen Zuschuss von 9,6 Millionen Euro. Wir verfügen über einen jährlichen Landeszuschuss von etwa 4,1 Millionen Euro dieses Jahr. Und das ist halt einfach ein massiver Unterschied tatsächlich. Es ist nicht, also Tatsächlich, man kann sich natürlich, natürlich wird man noch kleinere Theater finden. Im regionalen, im ländlichen Kreis findet man in Deutschland noch extrem kleine Theater. Aber die Frage ist natürlich, was möchte sich das Land Vorarlberg auch für die Menschen hier vor Ort leisten? Also ich würde ja denken, die, die Frage ist dann immer, dann machen die halt weniger. Das ist ja dann immer so der Tipp an uns, dass wir weniger machen sollen. Aber weniger Angebot ist natürlich weniger Angebot für die Menschen vor Ort. Also Menschen, die vielleicht ein Kulturangebot schätzen. Wir reden im Moment darüber, dass es... Ähm, Arbeitskräftemangel überall gibt. Vorarlberg möchte ein attraktiver Ort sein für Familien, für junge, gut ausgebildete Fachkräfte, die mit ihren Familien hierherziehen. Und natürlich gehört zu einer tollen urbanen Lebensqualität, die ja Vorarlberg durchaus hat, gehört auch ein hochkarätiges, ganzjähriges Kulturangebot. Und das sollte so ein Landestheater zu leisten in der Lage sein. Und von der Qualität unserer Arbeit personell, sowohl hinter als auch auf der Bühne, sind wir dazu durchaus in der Lage. Die Frage ist halt, ist es gut, davon immer weniger anzubieten tatsächlich. Also wir sind ja nicht äh, wir, wir sind ja nicht eine freie Gruppe, die ein spezielles Profil hat, sondern so ein Landestheater sollte ja sehr breit aufgestellt sein. Wir sollten tatsächlich verschiedene Bevölkerungsschichten an ansprechen, sollen sollten einen Mix anbieten zwischen klassischen, modernen Stoffen, experimentelleren, konventionelleren Formen, Unterhaltung, ernsthafter politischer Auseinandersetzung. Das ist ja die Aufgabe so eines Landes oder Stadttheaters, tatsächlich in die ganze Breite der Bevölkerung hineinzuwirken. Und um das wirklich zu erreichen, braucht es natürlich auch ein gewisses Angebot und eine Anzahl an Produktionen. Und wir stellen jetzt halt gerade nach der Pandemie fest, die Leute möchten kommen. Sie kommen, sie sind begeistert, sie nehmen unser Angebot wahr und die Frage ist, sollte man den Menschen hier vor Ort, die ja sich als Kultur lieben, zeigen, immer mehr wegnehmen von, diesen, von diesem Angebot und von dieser Arbeit. Also das wäre meine Frage. Also ich würde auch wahnsinnig gerne weiterhin eine Oper pro Spielzeit machen. In der augenblicklichen Budgetlage wird es schwierig.
1: Das ist auch ein Gespräch, das Sie auch immer wieder mit Landesrätin Schöbi Fink, die Kultur zuständig ist, führen wollten. Gab es da einen Termin
3: dazu? Nein, noch nicht. Wir haben nächste Woche Aufsichtsrat. Da werden wir sicher darüber sprechen. Also da werde ich auch den neuen Spielplan vorstellen in der nächsten Woche im Aufsichtsrat, der ähm, mal wieder sehr spannend und vielfältig wird. Ähm, wie es konkret weitergeht, äh, werden wir dann sehen.
1: Wie geht es für Sie konkret weiter? In den Fallberger Nachrichten haben Sie den Satz gesagt, ich bin zwischenzeitlich so weit, dass ich mir denke, es reicht, ich gehe, aber dafür läuft es künstlerisch einfach zu gut.
3: Künstlerisch und tatsächlich auch mit dem Publikum und den Menschen am Haus läuft es zu gut tatsächlich. Also es ist natürlich dieses Gefühl des ähm, der ständigen des ständigen Kampfes und ähm, dieses Gefühl natürlich. Also gerade in diesen Tagen ist es natürlich, wenn ich dann Verträge abschließe mit Menschen und ähm, alle Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich Verträge abschließe, spüren natürlich extrem auch die Teuerung logischerweise und wünschen natürlich von uns, dass wir das auch in irgendeiner Form als Arbeitgebende dann auf können Und lesen natürlich auch notwendig das, was wir ihnen bezahlen können, als ein Zeichen der Wertschätzung ihrer Kunst tatsächlich. Und das kann schon auch sehr zermürbend und anstrengend sein, das täglich auszuhalten. Und wir hatten nun gerade auch dadurch, dass wir ähm, tatsächlich zum Teil auch durch Karenzgeschichten und Stellenwechsel, aber auch durch Einsparungen sind wir gerade, was Personal angeht, wirklich an der Untergrenze. Also wir spüren auch eine starke Belastung im Haus tatsächlich aktuell. Also da ist dann unser, der, also der Erfolg, den wir gerade beim Publikum haben, wird dann manchmal fast eine Belastung, dass die Leute nach zusätzlichen Vorstellungen fragen, und ähm, wir aber eigentlich fast nicht mehr die Kapazitäten haben.
1: Dass der gewohnte Spielbetrieb in seinem Umfang, so wie ihn die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger kennen, gesichert bleibt auch auf die kommenden Jahre, haben Sie die Summe von einer Million Euro in der noch angestellt?
3: Ja, <lacht> das, das ist mehr ja. bräuchte? Fünf
1: Millionen sind es bisher.
3: Vier Millionen. 4
1: Millionen sind vom also Land. 4,1 Millionen Richtig. vom Land mit das den
3: Eigeneinnahmen, Vermietungen, die dazukommen, einem Zuschuss vom Bund, haben wir ein Gesamtbudget von fünf Millionen. Und eine ja.
1: Million bräuchte es mehr?
3: um den Spielbetrieb auf Dauer zu sichern. Tatsächlich auch, um auch wieder dahin zu kommen, wo wir mal ursprünglich waren. Tatsächlich hat ja das Haus über Jahre im künstlerischen Produktionsbudget zunehmend verloren, weil eben die Personal- und Infrastrukturkosten permanent steigern, steigen, wir aber nicht im gleichen Maße eine Budgeterhöhung bekommen haben. Das heißt, die Fixkosten werden immer und immer teurer. Das Verhältnis zwischen dem, was wir an Fixkosten haben und überhaupt noch für die Menschen an Kunst an bieten können, wird immer ungünstiger tatsächlich über die Jahre. Und dahin mal wieder zurückzukommen, also allein schon auf die Kaufkraft von 2019, das wäre natürlich wünschenswert. Also wenn ich dann zum Beispiel nach Österreich schaue, also es gibt noch ein weiteres Theater, was relativ klein und nicht ähm, ist, das ist das Theater St. Pölten, die ein Budget von etwa sechs Millionen haben tatsächlich. Also und da merke ich, die machen allerdings nur Schauspiel, haben nicht dann noch diese teure Opernproduktion dabei. Und das ist dann tatsächlich ein Niveau, wo ich denke, ja, da könnten wir ähm, in dem Umfang äh, das also Kunst produzieren, ähm, den ich eigentlich für angemessen für das Landestheater des Landes Vorarlberg Halten würde.
1: Ein interessanter Blick hinter die Kulissen des Theaterbetriebs mit zugegebenermaßen Finanzsorgen im Vordergrund war das. Es gibt natürlich auch künstlerisch einiges zu erleben, aber all diese Voraussetzungen führen ja dazu, dass es auf der Bühne überhaupt zu Glanz führen kann. Ich bedanke mich bei Stephanie Gräfe, der Intendantin des Vorarlberger sehr herzlich für den Besuch bei Vorarlberg Live. Ich danke auch. Und damit bleiben wir sozusagen bei den Finanzen für eine weitere Runde, denn... Wir kommen zum Finanzminister Magnus Brunner, ist am Nachmittag kurz vor der Sendung hier im Studio zu Gast gewesen und das Gespräch mit ihm haben wir aufgezeichnet. Herr Minister, heute Morgen hieß es, dass die Mietpreisbremse und das Ministerium ist nicht direkt eingebunden, aber es sind ein markantes Mitglied der ÖVP-Regierung und das sei an den Forderungen der ÖVP gescheitert, nämlich dass man, so ist zu hören, auch für die Menschen am Land, die nicht überwiegend in Miete wohnen, auch was tun müsse,
0: die Grünen gehen nicht mit. Gibt es jetzt keine Mietpreisbremse? Ja, derzeit halt nicht. Ich gehe aber schon davon aus, dass die Gespräche, die Verhandlungen natürlich weitergeführt werden, weil es genau um das geht. Es geht darum, dass im ursprünglichen Paket, im Vorschlag unseres Koalitionspartners nur die Richtwertmieten drinnen sind. Das betrifft in Wien natürlich viele Wohnungen, aber der ländliche Raum im Rest Österreichs wäre, würde nicht davon profitieren. Und uns war wichtig, dass wir auch das Thema Eigentum mitnehmen. Gerade in Vorarlberg, viele sind in Eigentumswohnungen, in Häusern und da wäre, würde es da natürlich zu keiner Entlastung kommen. Und deswegen ist uns das Thema Eigentum wichtig. Und wir hätten vorgeschlagen, dass wir die Grunderwerbsteuer bei einem Kauf bei, einem, bei der ersten Immobilie, also nur bei der ersten Immobilie, bei 500.000 Euro begrenzen. Das heißt, die Grunderwerbsteuer würde dann wegfallen. Das war unser Vorschlag, um das Thema Eigentum wieder nach vorne zu bringen und die Wichtigkeit, die Bedeutung des Themas Eigentums auch in den Vordergrund zu stellen. Ist momentan noch die Zeit, um... Solche Verknüpfungen, solche politischen Deals zusammenzuschrauben, geht, geht sich das noch aus? Na, da geht es ums Wohnen. Das ist ja ein, ein Paket. Das ist kein, kein Deal überhaupt nicht, sondern es geht uh, ums Mieten und ums Eigentum und äh, wir müssen aber klarstellen, äh, dass man vielleicht sich im Detail ein bisschen das Thema genauer anschauen müsste und nicht nur über Richtwertmieten zu sprechen, sondern viele sind auch am freien Markt Wohnungen. Äh, in Vorarlberg sind 15% der Wohnungen von den Richtwertmieten betroffen äh, und der Rest ist was anderes. Also da muss man sich schon ein bisschen seriöser damit beschäftigen, habe ich das Gefühl, und äh, im Detail sich die Dinge anschauen. Gehen wir von Wohnen zu den allgemeinen Kosten
1: und damit natürlich auch zu Inflation, die sicherlich auch Sie in den vergangenen Tagen äh, erneut äh, überrascht hat. Wir saßen vor ziemlich genau einem Jahr bei einem Interview zusammen und haben uns wechselseitig sozusagen über die importierte Inflation unterhalten. Damals hohe Energiepreise im Ausland, die Energiesupplier von Russland bis in die ölexportierenden Staaten hin, wir können nichts tun. Jetzt ist es so, dass
0: im ganzen Euroraum raum die Inflation niedriger ist und in Österreich ist sie am höchsten. Was haben wir falsch gemacht? Ja, zuerst vielleicht ein bisschen Klarstellung. Im Jahr 2022, man muss sich immer einen längeren Zeitraum anschauen, waren wir genau im Euroschnitt. Also wir waren bei 8,5 Prozent. Das ist genau der europäische Schnitt. Ja, jetzt im Jänner hat es einen Ausbruch gegeben. Da sind wir zu hoch, überhaupt keine Frage. Und da müssen wir schauen, was die Gründe dafür sind und wie wir die auch wieder runterbringen können. Rhetorische Frage.
1: Eine Sache doch dazwischen. Sie haben auch erwartet, dass die Inflation eigentlich nach unten geht und nicht wieder auf zwölf, auf einen Allzeithöchstwert
0: hoch Auf rennt. die 11,2 hinauf geht. Ja, das haben wir im Jänner nicht erwartet. Das ist richtig. Die Experten und Expertinnen sagen uns auch, dass es jetzt wieder langsam hinuntergeht, dass das einen, ein Ausbruch war der so nicht erwartbar war und es sind einige Dinge auch noch nicht einberechnet worden, die wir als Bundesregierung auf den Weg gebracht haben, beispielsweise die Netzkostenentlastung, die ab März dann spürbar wird, die ist noch nicht einberechnet. Also ja, zu hoch, überhaupt keine Frage und äh, wir müssen alles daran setzen mit unterschiedlichen Maßnahmen, dass wir runterkommen, beispielsweise Strompreisbremse und andere Maßnahmen, die dann zur Entlastung beitragen.
1: Die Zuschriften, die wir auch von Leserinnen und Lesern bekommen haben auf diese Netzkostenabgabe im Energiebereich, da geht es ja, um, um Centbeträge, die sich dann zusammenaddieren, aber jedenfalls nicht um den gesamten Warenkorb. Ähm, man staut ja bei dem Einkauf, wie teuer ein, äh, Kopf Salat, äh, ein Salatkopf werden kann, wie teuer äh, ein Zehnerpack Klopapier werden kann. Ähm, wie glauben Sie denn, dass diese Inflation im Januar zustande gekommen ist? Sie haben eben selbst nach den
0: Gründen gefragt. Ja, das ist genau das, wo wir die Expertinnen und Experten brauchen, warum es in Österreich jetzt ähm, ein bisschen nach oben gegangen ist im Jänner, dieser Ausreißer war. Aber wie gesagt, im, im Dauerzustand, im, im Zeithorizont sind wir schon im europäischen Schnitt. Also wir haben europäische Staaten äh, im nordischen Bereich, äh, die liegen bei 25 Prozent. Also man muss das schon ein bisschen, ähm, glaube ich, richtig einordnen auch. Aber wie gesagt, trotzdem, die 11,2 im Jänner waren zu viel. Um welche Maßnahmen kann man nun treffen? Ist die Mietpreisbremse
1: eine davon, die spürbar sein wird? Welche Maßnahmen kann man nun treffen? Weil wenn sich jetzt auch über einige Zeit diese Inflationsraten fortsetzen, dann haben wir auch zu den bereits immer höher werdenden Inflationsraten zum vergangenen Jahr, das ist ja immer ein Jahresvergleich, schon dramatische Änderungen im Preisniveau, die sicherlich auch dann die berühmt-berüchtigte Lohnpreisspirale
0: längst befeuern. Ja, Zur Lohnpreisspirale muss man klar sagen, dass die Abschlüsse, die wir jetzt sehen, auch äh, im Lohnbereich äh, durchaus okay waren, muss ich ehrlicherweise sagen. Also in allen Bereichen, wo die Lohnabschlüsse waren, die werden von den Sozialpartnern verhandelt, äh, waren die Lohnabschlüsse durchaus im, im, in einem Bereich, der vernünftig ist. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass die Lohnpreisspirale hier noch äh, weiter angeheizt wird. Ähm, was kann man tun? Prinzipiell im großen Stil die Inflation bekämpfen kann natürlich nur die Zentralbank. Bei uns die EZB, die Europäische Zentralbank. Was kann ein Staat tun? Ein Staat kann abfedern, kann schon bei den Maßnahmen dazuschauen, dass man keine Maßnahmen setzt, die noch die Inflation weiter antreiben. Ja, das gelingt nicht immer gleich gut, aber beispielsweise die Strompreisbremse zeigt uns schon, dass wir hier die Inflation etwas in die Inflation etwas dämpfend einwirken können. Aber das stimmt schon, man muss bei jeder Maßnahme immer hinterfragen, ist es inflationstreibend, ist es zumindest gleichbleibend, neutral oder vielleicht sogar dämpfend, wie beispielsweise die Strompreisbremse. Apropos dämpfend, in Spanien ist die Inflation niedriger als in Österreich. Was macht Spanien besser? Spanien hat eine andere Voraussetzung, ist ein guter Vergleich. Spanien hat eine, einen Preisdeckel ähm, auf den Strom eingeführt. Das ist interessant zu sehen, aber... Spanien und Portugal auf der iberischen Halbinsel haben eine andere Situation. Die haben einen eigenen Markt, einen abgeschlossenen Markt und deswegen wäre es auf europäischer Ebene dringend notwendig gewesen, etwas Ähnliches auf die Reihe zu bringen. Die Europäische Kommission, weil wir sind halt in der Mitte Europas und wir sind kein eigener, kein eigener Markt in Deutschland und Österreich und deswegen wäre so eine, eine Preisbremse, ein Preisdeckel auf europäischer Ebene sehr wohl gewollt gewesen. Leider nicht umsetzbar, weil sich manche Staaten dagegen gewehrt haben. Da hätte ich mir etwas mehr von der Europäischen Kommission erwartet. Das Geld ist ja nicht abgeschafft und das kostet, was es wolle, soll ja nicht
1: überall gelten. Aber bleiben wir bei dem kleinen Beispiel eines Salatkopfes, der früher 1 Euro oder 99 Cent kostete und jetzt bei 2 Euro oder darüber liegt. Das gibt ja auch mehr Mehrwertsteuer. Und deshalb ist auch die Refinanzierung von solchen Maßnahmen sicherlich weniger problematisch, als das noch vor Jahren gewesen wäre. In Spanien wurde auch die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel reduziert beziehungsweise ausgesetzt. Wäre das nicht ein Weg, auch um die davon galoppierenden Lebensmittelkosten in den Griff zu bekommen?
0: Ja, auch hier, glaube ich, muss man sich im Detail anschauen, was jede Maßnahme bringt. Also etwas, was auf den ersten Blick populär klingt, ist auf den zweiten Blick nicht immer sinnvoll. Und vielleicht zuvor noch, wir können natürlich auch nicht 100 Prozent aller Krisen dieser Welt kompensieren. Das ist auch nicht Aufgabe des Staates. Jetzt zu den, zu den Mehrwertsteuersenkungen allgemeiner Natur muss man schon dazu sagen, das ist, wäre natürlich die klassische Gießkanne. Also das, was man uns bei manchen Maßnahmen auch immer vorwirft, die Gießkanne auszupacken, wäre so eine Mehrwertsteuersenkung, überhaupt keine Frage. Und würde natürlich auch eher besser Besserverdienenden zugutekommen, weil das Einkaufsverhalten eines Besserverdienenden anders ist wie eines Geringverdienenden. Also da muss man sich schon im Detail anschauen. Uns warnen auch alle Expertinnen und Experten wie vor Felbermeier Badelt und andere dringend davor, hier einzugreifen in diese, auf diese Art und Weise. Sie glauben, dass äh, diese Unterstützungsmaßnahmen natürlich dann viel treffsicherer und zielgerichteter sind, also die, die wir bisher auf den Weg gebracht haben. Ähm, und dann die strukturellen Maßnahmen, die wir angegangen sind, die Steuerreform durchgezogen, Abschaffung der kalten Progression, mein Lieblingsthema, ähm, das sind alles Dinge, die jetzt auch spürbar sind natürlich. Ist die Mietpreisbremse eine zielgerichtete Maßnahme oder Gießkanne? Mietpreisbremse, ich diskutiere sehr gerne über die Mietpreisbremse, übrigens nicht Deckel, sondern Bremse, weil manche reden von einem Deckel, ist eine Bremse, äh, diskutiere ich sehr gerne darüber, weil ich durchaus verstehe, äh, dass vielleicht diese, diese Anpassung, diese Indexierung zu hoch ist in Zeiten dieser hohen Inflation. Man muss dann nur genau schauen, welche, welchen Anpassungsindex äh, nimmt man. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde nur davor warnen, dass man irgendeinen Wert nimmt, der dann wissenschaftlich nicht nachvollziehbar ist. Aber man könnte natürlich auch die Kerninflation beispielsweise hernehmen, also die, die dann nicht importiert ist, die Inflation, sondern nur aus Österreich kommt. Diesen Wert könnte man durchaus hernehmen, aber es muss eben ein Gesamtpaket sein. Es muss eine Entlastungsmaßnahme auch dabei sein für die Hauseigentümer, die dann die Wohnungen vermieten und instandhalten müssen. Also ein Investitionsfreibetrag beispielsweise für Sanierungsmaßnahmen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber eben auch das Thema Eigentum nicht vergessen im Wohnbereich und das ist ein Gesamtpaket, über das man Müssen wir diskutieren. Wie schaut denn die Gesamtlage der Republik nach all
1: diesen Krisen und nach diesen überlappenden Krisen und nach diesen laufenden Verhandlungen über weitere teure Maßnahmen aus? Der Schuldenpfad ansonsten, ÖVP-Finanzminister hatten immer die Aufgabe eine schwarze Null äh, irgendwie herzukriegen, das, das, dann gab es die römische Eins in der Benotung. Wie, wie wird sich der Schuldenstand Österreichs, wie wird sich das alles ausgehen?
0: Ja, also die von einem äh, ausgeglichenen Budget kann ich natürlich nur träumen momentan mit diesen ganzen Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten drei Jahren auf den Weg bringen mussten. Corona-Krise, jetzt die Teuerungskrise, äh, das ist klar. Die Entwicklung schaut folgendermaßen aus. Wir sind jetzt knapp unter äh, 80 Prozent Schuldenquote. Und äh, wenn nicht irgendwas Neues passiert, dann werden wir bis ins Jahr 2026 auf 72% Quote runterkommen. Und was das Maastricht-Defizit betrifft, da ist die Grenze ja bei drei Prozent. da sind wir aufgrund der Maßnahmen jetzt leicht über den drei Prozent und werden bis ins Jahr 2026 auf 1,6% runtergehen. Das ist der Pfad, der ist äh, auch so eingeplant. Und wir müssen wirklich darauf schauen... Ähm, dass wir mittelfristig wieder zu nachhaltigen Budgetpfaden zurückkehren. Und zwar nicht aus Selbstzweck oder weil es so gut klingt oder weil wir aus Vorarlberg das so gewohnt sind, sondern ähm, weil wir uns wieder Spielraum schaffen müssen für die Zukunft, für zukünftige Krisen. Und zwar nicht nur national, sondern auch auf europäischer Ebene, damit Institutionen wie die Zentralbank dann auch schneller und intensiver reagieren können auf solche Krisen wie jetzt die Inflation.
1: Aber die Schuldenregelungen auf EU-Basis, die Sie auch ansprachen, die
0: Maastricht-Kriterien, die passen, die muss man nicht verändern. Wir diskutieren das gerade auf europäischer Ebene beim ECOFIN, beim Rat der Europäischen Finanzminister und hier braucht es eine Neuregelung ab nächstem Jahr, ab 2024 und da wehren wir uns schon dagegen, gemeinsam mit Deutschland, mit Dänemark, mit Schweden und anderen Staaten, die einfach in der Vergangenheit besser gewirtschaftet haben, dass man diese Regelungen alle über den Haufen schmeißt. Also es braucht Regeln, ja. Es braucht die drei Prozent aus meiner Sicht. Es braucht die, das Ziel, ähm, auf eine Schuldenquote von 60% dann runterzukommen. Ich finde, diese Ziele braucht es. Die sind jetzt im Vorschlag der Kommission auch drinnen. Und dann gibt es noch ein paar andere, äh, vielleicht Flexibilitätsregeln, die man, über die man sprechen muss. Auch über die Durchsetzbarkeit von, von Regeln, über die man sprechen muss, was aber nicht sein kann, dass im Hinterzimmer der Europäischen Kommission irgendwelche Deals abgeschlossen werden zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission. Da wehren wir uns dagegen, gemeinsam mit meinem äh, Amtskollegen Linden auch aus Deutschland und wir setzen uns dafür ein, dass es ja darüber diskutiert wird, äh, über mehr Flexibilität zu sprechen, aber dass gewisse Ziele und Zielrichtungen weitergegeben bleiben müssen. Zur Gießkanne und zur Treffgenauigkeit
1: von Hilfs- äh, und Unterstützungen, die sicherlich weiterhin auch da und dort notwendig sein werden. Ähm, viel ist berichtet worden, auch über die Pensionistenvereine zum Beispiel, die jetzt die Förderungen aus der Corona-Zeit zurückzahlen mussten etc. Was haben Sie zur Treffgenauigkeit gelernt? Was, was ist das effizienteste System, um heute Förderungen zukommen
0: zu lassen? Ja, ich mein, als, äh, im Rückspiegel der Geschichte ist natürlich vieles leichter zu beurteilen. Das muss man auch, so fair muss man auch sein. Aber ja, wir haben natürlich viel gelernt auch in der Krise und müssen ähm, manche Dinge ähm, uns schon genau und gut überlegen. Und es ist immer eine Abwägungsfrage zwischen Treffsicherheit auf der einen Seite Geschwindigkeit auf der anderen Seite, aber auch zwischen sozialem Ausgleich auf der einen Seite und was heizt die Inflation noch, noch weiter an, wie wir vorher besprochen haben. Also diese abwägung muss man immer treffen. Wir haben auch die Herausforderung, dass äh, die Datenschnittstellen nicht äh, in einem Ausmaß in Österreich gegeben sind, wie wir es gerne hätten. Ähm, es ist relativ gut möglich, treffsicher zu sein äh, bei den Sozialhilfeempfängern, Mindestsicherungsbezieher, Mindestpensionistinnen und Pensionisten, auch im Familienbereich, da waren wir relativ treffsicher. Wenn Sie in Richtung in Richtung Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geht, da wird es schon schwieriger. Da fehlen uns Datenschnittstellen zwischen den unterschiedlichen Ministerien auch: Innenministerium, Sozialministerium, Finanzministerium aber auch ähm, Justizministerium. Und da ist äh, mein Staatssekretär Florian Durski jetzt auch dran, diese Schnittstellen besser managen zu können, dass wir hier noch treffsicherer und zielgenauer werden. Weil das ist gerade für einen Finanzminister natürlich das Um und Auf, treffsicherer zu werden, dass mit dem Steuergeld äh, der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vernünftig und seriös umgegangen wird. Arbeitsminister Kocher hat kürzlich äh, für Aufsehen gesorgt, als eine Teilzeitdebatte
1: losgetreten hat. Äh, auch der Vorschlag, die Sozialleistungen entsprechend zu
0: kürzen. Gibt es in Österreich ein Teilzeitproblem? Ja, ein Teilzeitproblem zum Teil natürlich schon. Also wir müssen schon schauen, wie wir, wie wir Menschen wieder in die Vollzeit äh, bringen, das ist klar. Wir müssen aber auch schauen, und da ist Martin Koch auch federführend tätig, gemeinsam mit Johannes Rauch und mit mir, äh, dass wir schauen, wie wir ältere Arbeitnehmer, wie wir es attraktiver gestalten können, dass Arbeit, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Berufsleben bleiben. Wir haben ein Arbeitsmarktproblem auch und deswegen äh, muss man die Diskussion schon Führer führen, wie kann man es attraktiver gestalten, steuerlich, Pensionsversicherungsbeiträge beispielsweise senken, äh, damit hier die Menschen einen Anreiz haben, länger im Berufsleben zu bleiben. Wir brauchen dringend Arbeitskräfte in Österreich äh, und deswegen gerade äh, Pensionistinnen und Pensionistinnen oder ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gerne weiterarbeiten möchten, freiwillig weiterarbeiten möchten, denen muss man es attraktiver gestalten. Und da sind wir jetzt dran. Ist es nicht ein Vorschlag, auch irgendwie, der die Frauen stärker trifft, der die Geschlechtergerechtigkeit
1: aus dem Gleichgewicht bringt, weil in Teilzeit doch sehr viele Frauen nach der Geburt des ersten, des zweiten
0: Kinds so langsam wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen? Ja, also man muss natürlich auch äh, unterscheiden. Und das hat Martin Kocher, wurde ein bisschen missinterpretiert, glaube ich auch. Also es geht natürlich nicht darum, jemand, der keine Möglichkeit hat, mehr zu arbeiten, dazu zu etwas zu zwingen. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ähm, aber... Wir müssen insbesondere bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schauen, wie wir sie im Berufsleben halten können. Wir haben 100.000 Menschen in Österreich, in ganz Österreich, die gerne arbeiten würden, die gerne weiterarbeiten würden aber für die es nicht wahnsinnig attraktiv ist. Und finde da hätte man schon Anreizmöglichkeiten, wie wir das attraktiver gestalten können. So wie Fußballspieler auf dem Transfermarkt
1: bewertet werden, gilt das für Politikerinnen und Politiker unter anderem auch immer mit dem sogenannten Vertrauensindex, der von einem Meinungsforschungsinstitut regelmäßig erhoben wird. Da war es immer so langjährig, dass der Bundespräsident über allem schwebt, dass der Bundeskanzler dann irgendwann einsetzt und dass die Ministerriege je nach Performance sich dann einordnet. heute ist es so, dass der Bundespräsident etwas positiv ist. Dann kommen unterschiedliche Minister. Die allermeisten sind deutlich, deutlich im Minus. Einer der bei Null, über Null, je nachdem wie es ist, liegt sind Sie einer der beliebtesten Minister sozusagen. Wie gewinnt man dieses Vertrauen zurück? Was tun Sie? Wie sehen Sie die Performance der Regierung? Wieso kommt man nicht aus dem
0: Vertrauenskeller? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage auch für mich selber zu beantworten, weil wir täglich daran arbeiten müssen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Das ist verloren gegangen, ja, und unser Job ist, das zurückzugewinnen. Wie macht man das? Aus meiner Sicht mit seriöser Politik, mit, mit Inhalten punkten. Das ist schwierig oft, das auch entsprechend rüberzubringen. Aber ich glaube, einen anderen Ansatz gibt es nicht. Also Vertrauen zurückgewinnen kann man mit seriöser Arbeit, die Menschen zu entlasten. Das versuchen wir. Ja, und alles andere werden dann andere beurteilen. Zu den
1: großen Themen äh, möchte ich den Klimawandel äh, und die Klimakrise äh, noch ansprechen. Welchen Spielraum gibt es eigentlich mit Lenkungsmaßnahmen und mit äh, auch langfristigen budgetären Zielen, äh, das in der Ernsthaftigkeit, wie es eigentlich gedacht war, auch im Regierungsprogramm
0: gedacht war, anzugehen? Oder wird momentan alles von der Krise überdeckt? Es darf nicht alles von der Krise überdeckt werden. Gerade das äh, angesprochene Thema äh, Klimakrise äh, müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Das ist eine der größten Herausforderungen, die unsere Generationen zu meistern haben. Und äh, wir versuchen hier wirklich dagegen zu steuern, mit den österreichischen Möglichkeiten auch. Wir haben beispielsweise im Budget bis 2026 äh, über... 5,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für die Transformation, also wie wir die Wirtschaft, die Industrie ähm, animieren können und begleiten können auf diesem Weg der Deka Dekarbonisierung. Das ist viel Geld natürlich, das wir in die Hand nehmen bis 2026. Dazu kommen noch Erneuerbare-Ausbaugesetz mit einer Milliarde pro Jahr und anderen Maßnahmen. Also das ist ein, ein wichtiger Fokus, ein wichtiges Ziel, das wir auch als Bundesregierung uns gesetzt haben. Da arbeiten wir weiter dran. Wie gesagt, diese Transformation zu unterstützen, das ist jetzt im Budget auch ein ganz wichtiger Punkt. Und neben der Krisenbewältigung eigentlich das Hauptziel. Welchen Stand gibt es beim Klimaschutzgesetz? Gibt es da was Neues? Derzeit ist mir kein neuer Stand bekannt. Die Verhandlungen laufen natürlich. Ich glaube, wir wollen beide Regierungsparteien, wollen dieses Klimaschutzgesetz. Das Ziel eint uns auch. Der Weg zu diesem Ziel ist halt etwas unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Während die einen eher über Verbote und Verzichte sprechen, wollen wir mehr über Anreize sprechen, auch die Bevölkerung mitnehmen und die Unternehmen mitnehmen, ist auf diesem Weg, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Also man muss auf das Thema Innovation auch setzen. Mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln werden wir unsere Ziele nur sehr schwer erreichen. Innovation ist ein Thema, Investition ist das zweite Thema und das dritte ist diese Zusammenarbeit. Die Menschen mitnehmen, die Unternehmen mitnehmen, weil nur mit der Unterstützung der gesamten Bevölkerung werden wir eine Chance haben, die Energiewende herzubringen und gegen den Klimaschutz was zu tun. Es ist unser erstes Gespräch nach Ihrem Rollerunfall, der auch für Schlagzeilen
1: gesorgt hat. Ähm, wie geht es Ihnen? Sie humpeln nicht. ist alles bleibt ein Schaden davon. Ist
0: alles gut? Es ist alles gut, Gott sei Dank. Ja, war ein blöder Unfall. Ich bin gegen eine Gehsteigkante mit dem Roller gefahren auf dem Nachhauseweg. Aber jetzt ist Gott sei Dank alles wieder gut. Dürfen Sie noch Roller fahren? Wenn es nach meiner Frau geht, nein. <lacht> ähm, Werde ich auch momentan nicht. Aber es gibt auch andere Fortbewegungsmöglichkeiten. Finanzminister Magnus Brunner war das. Vielen Dank für den Besuch bei Fallberg Live. Vielen Dank. Und das war Fallberg Live am
1: Donnerstag. Die aktuellen Themen aus voller T und den VN im Überblick. Ein achtjähriges Mädchen ist heute Freitag bei einem Brand in einem Haus in Lauterach schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem notarzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Es gab einen aufsehenerregenden Prozess am Arbeitsgericht. Das Unternehmen Tridonic hat seine Betriebsratsvorsitzende entlassen. Ungewöhnlich auch nicht der Betriebsrat klagt, sondern die Firma klagt, die ehemalige Mitarbeiterin, wegen Verleumdung und Ehrverletzung. Mehr Informationen dazu auf voller T und in den VN. Es gibt auch, wie immer eigentlich, Gute Nachrichten, auch wenn Sie heute aus dem Fußball kommen. Die Austria Lustenau spielt heute erstmals in einem neuen Stadion. Wenn Sie sich jetzt dachten, hoch ging das schnell. Es ist nicht das Lustenauer Stadion natürlich, sondern Sie sind in Linz auswärts zu Gast. sind die erste Mannschaft, die im neuen Linzer Stadion der Raiffeisen Arena spielen dürfen und damit schon einmal einen Vorgeschmack darauf haben, wie es denn ist in einem neuen Stadion auf den Rasen zu laufen. Ihnen wünschen wir alle hier ein gutes Wochenende. Wir freuen uns, wenn Sie am Montag wieder dabei sind bei Vorarlberg live.
3: Die aktuellen Schneehöhen in Vorarlberg. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Vorarlberg Tourismus.